0: Hola, soy Nuria.
1: Y yo soy Álvaro. Bienvenidos a Tumble en Español, el podcast donde exploramos historias de descubrimientos científicos.
0: Hoy nos subimos a bordo de un barco llamado Nautilus, que explora el fondo del océano para que todos podamos verlo.
1: ¿El Nautilus? ¿Te refieres al submarino del famoso libro de Julio Verne, las 20.000 leguas submarinas? ¿Conoceremos al Capitán Nemo?
0: Vamos a conocer a alguien aún mejor que el Capitán Nemo una joven exploradora de verdad, quien compartirá con nosotros su vida en el barco y la curiosa historia de cómo se convirtió en una bióloga marina. Esto que estamos escuchando es un vídeo del buque explorador Nautilus, en el momento en el que la tripulación de científicos descubría algo increíble. La caída de una ballena o whale fall en inglés.
1: ¿Qué es un whale fall?
0: Es lo que ocurre cuando una ballena muere y su cuerpo cae al fondo del mar. En español lo llamamos caída de ballena. Es algo muy importante para el ecosistema marino y algo que no se ve todos los días. Yeah, no this this is is like whale. Yeah, los científicos podían observar a través de pantallas en el barco que la ballena barbuda aún conservaba sus barbas. Su cuerpo estaba cubierto por pulpos, anguilas, cangrejos y otras criaturas submarinas que se alimentan de la ballena por años, incluso décadas.
1: ¿Entendí bien? ¿Dijeron bone-eating worms? ¿Gusanos come huesos? Eso me va a dar muchas pesadillas.
0: <laughs> <laughs> sí, sí. Los restos de una ballena son como un banquete para todo tipo de criaturas. Si te fijas, mientras hablan, los tripulantes van cambiando entre las cámaras de los dos submarinos robots, Argus y Hércules.
1: ¿Y cada robot tiene su propio nombre?
0: Sí, y fíjate que tienen nombres de la mitología griega. Y es que no es solo la tripulación quien está viendo la caída de ballena. El mundo entero lo está viendo por internet en vivo, en streaming por
1: YouTube.
0: La misión del Nautilus es explorar las profundidades del mar y compartir con personas como tú y yo lo que se encuentra en el fondo marino.
1: Hmm, probablemente hay mucho más escondido por ahí. Está bastante oscuro.
0: Hay mucho por descubrir. Por eso fue tan emocionante cuando en Tumble pudimos entrevistar a una de las científicas a bordo. Como Taylor Ann habla inglés, le hemos pedido a nuestra amiga Vero que haga la traducción al español.
2: Hola, soy Taylor Ann Smith. Soy directora científica a bordo del barco de exploración Nautilus.
1: ¿Y ella hizo la entrevista desde el barco?
0: Sí. Taylor Ann nos dijo que antes de su primera expedición, ella también veía los videos de YouTube del canal del Nautilus.
2: Antes de mi primer día a bordo, estaba muy emocionada. Recuerdo que semanas antes de
0: venir, trataba de buscar videos de YouTube para saber cómo era el barco. Taylor Ann era una joven estudiante cuando se enteró que existía el Nautilus y se presentó para hacer unas prácticas en el barco. No podía creer su suerte. Yo
2: no sabía que existía esto, yo no sabía que te podías subir a un barco y hacer investigaciones a bordo del Nautilus eh, y hacer prácticas aquí arriba. Cuando supe, de verdad, no lo podía creer. Era una mezcla de excitación, de emoción, de lo increíble que es todo esto, de ver el fondo del mar. Y pues al mismo tiempo la gran emoción que me dio saber que me había ganado la posibilidad de hacer estas prácticas a bordo.
0: No puedo creer que, que me las hayan dado. Hablamos con ella en su tercera expedición y nos mostró todo sobre su trabajo. Ella estaba allí, sentada frente a todas esas pantallas de video, allí donde los tripulantes vieron los restos de la ballena.
1: ¡Anda! Es como el detrás de las cámaras.
0: Fue una experiencia increíble poder hablar con ella, especialmente porque la persona que fundó el Nautilus es un explorador muy conocido. Nuestro fundador es el doctor Bob Ballard. Quizá lo conozcas como el hombre que
2: encontró el Titanic. Es un hombre increíble y muy buena onda.
1: ¡Guau! Wow. El Titanic son palabras mayores.
0: Sí, ¿verdad? Me acuerdo estar obsesionada con el Titanic cuando yo era niña. Y de la película con el Leonardo DiCaprio cuando salió.
1: Sí, claro. Recuerdo que todo el mundo hablaba del Titanic... Era como haber descubierto el mayor de los tesoros.
0: Bob Ballard y su tripulación encontraron los restos del famoso barco de pasajeros llamado Titanic usando un vehículo teledirigido por control remoto llamado ROV, o Remote Operated Vehicle en inglés.
1: O sea, un ROV es como un superrobot submarino. ¿Puedo pedir uno por Navidad?
0: Añadero a la lista... Se usaron este tipo de robots para explorar y recoger objetos del Titanic, igual que utiliza hoy el Nautilus, sus robots, para explorar el fondo marino. Tenemos esta habitación llena
2: de pantallas y en una de ellas tenemos la vista de Hércules, nuestro vehículo remoto principal, el cual movemos por todos lados para recolectar
0: muestras. Hércules es como los ojos y las manos del Nautilus en el fondo del mar, y Argus... Es como el supervisor de Hércules. Ah, Argus
2: no pierde de vista a Hércules. Así sabemos si Hércules se está acercando a una pared o a un hoyo profundo.
1: Ah, entonces, mientras Hércules está muy concentrado mirando el suelo, Argus es el que le dice, ¡Eh, amigo, detente! ¡Estás a punto de estrellarte! Eso es. Y luego
2: está todo lo que no se ve online, claro. Ah, tenemos más pantallas,
0: eh, más que nada para los pilotos.
1: ¿Los pilotos? ¿Pilotos de qué?
0: Pues los pilotos de los robots submarinos. Esas pantallas les permiten a los científicos controlar los mandos para tomar muestras de especies, de tierra y muchas más cosas del fondo marino.
1: ¡Qué bueno! Es como un videojuego del fondo del mar.
0: Es bien chévere. Y Taylor Ann está en el centro de la acción.
2: Mi trabajo a bordo consiste en vigilar cuando estos robots grandotes están en el agua, mirando cosas en el fondo marino. También debo tomar notas de todo lo que vemos.
1: Entonces, ¿ella está allí, mano a mano, con la tripulación que escuchamos antes?
0: Así es. Entonces, cuando Hércules vuelve de su inmersión, taylor se encarga de analizar las muestras una a una con sus propias manos. Diría que la mejor parte de mi trabajo es ver a estas
2: criaturas que nadie ha visto nunca. Y yo tengo la suerte de estar cerca, de tocarlas, de olerlas, hasta cuando apestan. Uh,
1: el apestoso placer del descubrimiento.
2: Una vez descubrí una nueva especie de esponja que era carnívora.
1: ¿Cómo? ¿Una esponja de mar puede ser carnívora? ¿Esas esponjas que usas para lavarte en la lucha?
0: Así es, Álvaro. Esas esponjas se comen los insectos del mar.
1: ¿Podrían comerse los insectos que me trepan por las piernas en el jardín?
0: Quizás. Si tu jardín estuviese en el fondo del mar, pues sí.
1: Mm, va a ser que no.
0: Pues como te decía, además de analizar las muestras que trae el robot, Taylor Ann también toma muestras para su propia investigación. Mi proyecto se enfoca
2: en los microplásticos en el fondo del mar.
1: ¿Microplásticos? ¿Qué es eso?
2: Mejor que Taylor Anne lo explique. Los microplásticos son diminutas piezas de plástico de menos de 5 milímetros que se encuentran en el mar.
0: Ella toma muestras de agua a diferentes niveles de profundidad, desde el fondo del mar hasta la superficie. Entonces filtra el agua para saber qué cantidad de microplásticos existe en cada nivel. ¡Guau! Wow.
1: Buenísimo. Este es un proyecto realmente importante. Pero, ¿cómo logra hacer tantas cosas? ¿Alguna vez toma una pausita para dormir?
0: Taylor Ann dice que a veces le cuesta encontrar momentos de descanso en el barco. Nos contó que en su última expedición dormía muy poco.
2: Me echaba siestas por el día para poder aguantar despierta por la noche. Y a veces pensaba, Ay, estoy cansada, quiero irme a la cama. Pero entonces levantaba la vista. Y miraba por la ventana el amanecer. Y se veía el mar. Nada de tierra alrededor, solo el mar. Y me decía a mí misma, estoy en este precioso barco y el sol ya está saliendo.
1: Ah, El amanecer suena muy bonito. Pero, ¿cómo te conviertes en investigadora del fondo marino? Ella se presentó allí en el barco y dijo, Hola capitán, quiero estudiar los microplásticos en mares lejanos.
0: Ojalá, pero no, no funciona así. Taylor Ann no tenía ni idea de cómo hacerse bióloga marina. Durante
2: mi infancia, nadie a mi alrededor era científico. Y no me imaginaba que hubiera gente a quienes le pagaran por, por hacerse preguntas del mundo
0: y de lo que nos rodea. Yo no sabía que esto era un trabajo. De hecho, Taylor Ann y su hermana fueron las primeras en su familia en estudiar en la universidad. Ella ni sabía qué hacían los biólogos marinos. Yo pensaba que
2: los biólogos marinos eran entrenadores de delfines.
1: Cuando pienso en los biólogos marinos, pienso en esos tipos que dan sardinitas a las focas en los acuarios.
0: Pues no exactamente. Los biólogos marinos estudian los organismos del mar y cómo se relacionan con su entorno, con el medio ambiente. Y luego me di cuenta que nada que ver, que
2: era algo muy diferente y mucho más complicado. Y hoy en día sigue siendo así, o sea, duro... Difícil, Es un gran reto, pero quizá eso es lo que me empuja a seguir esforzándome.
1: Hmm. Pero, ¿a qué se refiere con eso?
0: Pues Taylor Ann es una mujer afroamericana. Dice que no tiene muchos modelos a seguir que se vean como ella. Y se ha dado cuenta que con su trabajo, ella puede ser un ejemplo para otros jóvenes. Diría
2: que... El apoyo de la comunidad científica con la que te rodeas es muy importante.
0: Por suerte, Taylor Ann ha encontrado mucho apoyo en el Nautilus. Sin duda,
2: ha sido duro encontrar mi camino, pero el Nautilus me ha
0: ayudado mucho y ha hecho una gran diferencia para mí. Taylor Ann nos dijo que parte de la razón por la cual ella se convirtió en científica fue para inspirar a otros niños y niñas como ella. Por eso... La misión del Nautilus de compartir la ciencia con todos es tan especial. Estamos viendo
2: tantas cosas increíbles y por eso pienso que es tan importante que estemos transmitiendo en YouTube lo que descubrimos para que todo el mundo tenga la misma oportunidad de verlo y sienta esa curiosidad por la
0: ciencia y la exploración.
1: Eso está buenísimo. No pudo esperar a la próxima caída de ballena para verlo desde casa.
0: O incluso un barco naufragado, ¿te imaginas? Taylor nos contó que también se han encontrado algunos.
1: Probablemente no sea otro Titanic. Solo existe uno.
0: Como el Nautilus, solo hay uno.
1: <risa> bueno, eh, estoy seguro de que el Nautilus tendrá mejor suerte que el Titanic. Y que aún le quedan miles de aventuras y descubrimientos alucinantes por delante. Así que, dejémoslo flotando.
0: Definitivamente. Y Taylor Ann tiene un valioso mensaje que compartir con todos los niños y niñas que quieran convertirse en exploradores. Mi consejo
2: es, sé tú mismo, no te rindas. Y pues a veces no va a ser fácil, pero encontrarás la manera de hacer tu propio camino.
1: ¿Quieres formar parte del equipo del Nautilus y ver lo que están viendo?
0: Es fácil y lo puedes hacer desde tu casa. Entra en nautiluslive.org y podrás ver en vivo expediciones de exploración submarina. Y si el Nautilus se encuentra haciendo inmersiones en alta mar, puedes hacer clic para ver a través de las cámaras de Hércules y de Argus.
1: Además, hay videos de descubrimientos de animales y divertidas actividades para que te visualices como explorador o exploradora marina.
0: Queremos darle las gracias a Taylor Ann Smith, directora de ciencia del Nautilus. Ella se encuentra actualmente sacando su máster en biología marina en la Universidad de California State en Northridge. Gracias también a Megan Cook. Este episodio ha sido posible gracias al Ocean Exploration Trust a través del National Marine Sanctuary Foundation.
1: Esta es una adaptación al español de Tumble, Science Podcast for Kids. Para más episodios de descubrimientos científicos, solo tienes que buscar Tumble en español en cualquier plataforma de podcast. También puedes escuchar los episodios en inglés en sciencepodcastforkids.com.
0: Tumble son Lindsay Patterson, Marshall Escamilla y Sarah Lentz. Somos Nuria Net y Álvaro Ramos. Y junto a Alex García Mat somos la coctelera Music. Vero López Treviño hizo locución adicional.
1: ¡Hasta la próxima, exploradores!